0: Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker.
1: So, und herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts über die Formel 1. Und mein Name ist Marcel.
2: Mein Name ist Nico. Und heute reden wir über alles, was in den ganzen Testtagen der Formel 1 dieses Jahr passiert ist. Und alle wichtigen Themen rund um den Formel 1-Zirkus.
1: Und was auch ganz wichtig ist... Folgt uns auf Instagram und ja. YouTube. Uh, auf Instagram werdet ihr immer top informiert, wann wir das nächste, wann wir die nächsten Podcasts hochladen. Richtig. Uh, und auch Zwischen News können wir dadurch auch geben durch Genau,
2: genau. wir posten in der Story sehr oft immer News, was gerade so sehr aktuell ist. Und uh, zum Beispiel auch mit dem das system haben wir sehr viel gepostet dazu. Und uh, ja, schaut doch mal auf Instagram vorbei, da heißen wir auch die Podcast Bros.
1: Ja, also ganz zu Anfang mal, ähm, es waren jetzt sechs, sechs Testtage, die gelaufen sind. Äh, der letzte Testtag war der 28.02. Und äh, die Fahrer haben unglaublich 36.048 Kilometer hinter sich gebracht, in insgesamt 7.744 Runden gefahren. Und äh, pro Tag haben sie 6.008 äh, Kilometer hinter sich gebracht, und ca. 1290 äh, Runden pro Tag.
2: Und Teams waren natürlich 10 Stück am Start. Anders darum wäre es ein bisschen komisch gewesen, wenn es weniger wären. Fahrer wiederum waren es aber 21 Stück. Denn bei Alfa Romeo fuhr Kubica dieses Jahr mit. Was auch äh, sehr lustig eigentlich ist, weil er eigentlich DTM fährt dieses Jahr. Richtig. Ähm, am Tag äh, waren es durchschnittlich natürlich. 10 Teams pro Tag. Ich meine, es ist ja logisch, es gibt ja kein Extra-Team. Aber dafür Fahrer waren es 15 am Tag. Meistens sind die Fahrer ja geswitcht in der Mittagspause. Richtig. Und, äh, ja.
1: Oder auch äh, durch Krankheit ausgefallen. Ferrari wäre eigentlich Vettel gewesen, ja, ja, wenn der genau. Leclerc eingesprungen ist. Stimmt,
2: am allerersten Tag ist er ja ausgefallen wegen Erkältung. Ja. Ja, da <lacht> habe ich auch wieder gedacht, was ist jetzt wieder mit Vettel los hat. Es fängt gerade wieder so an, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Das war wieder ein gutes Zeichen.
1: Ja, und äh, kommen wir zur ersten Testwoche. Die ist vom 19. bis zum 21.2. gelaufen. Es waren insgesamt drei Testtage. Ähm, wovon Res äh, Resultate zu Vorschein kamen, Bottas mit vom äh, mit Mercedes, auf der 1 was
2: mit... was übrigens aber auch die schnellste Zeit generell in der von der ganzen Testwoche war, in der ersten ja. und zweiten zusammen, also vom ganzen Test war diese Zeit, diese 1, 15, 7, 3, 2, war das sogar wirklich die schnellste Zeit von allen Fahrern in der ganzen Testtage. Das ist schon, vor allem in der ersten Woche, ist krass.
1: Ja, war das nicht auch äh, Rekordzeit auf der Strecke?
2: Oder nee. wurde
1: diese die letztes Jahr gefahren?
2: Nee, nee, also im Test war das war mit Abstand die schnellste Testzeit, die je gefahren wurde. Aber die war auch nur minimal langsamer wie die Polezeit, glaube ich, von letztes Jahr. Ja, also also das gewesen. ist schon wirklich extrem. Was halt wieder... Angst macht natürlich, wenn man sich das so anschaut, dass natürlich das Hamilton hinten dran ist. Man weiß, Ham und Hamilton ist vor allem äh, in der zweiten Testwoche war Hamilton natürlich ein bisschen schneller, aber trotzdem noch eine halbe Sekunde knapp. Immer noch mhm. hinter Bottas gewesen mit der Zeit. Also da weiß man auch nicht. Normalerweise ist Hamilton ja immer ein bisschen besser. Ja. Müssen wir mal schauen, wie das dann in Melbourne wird, weil da werden wir später noch drauf kommen, aber viele Teams haben, finde ich persönlich, noch gar nichts gezeigt.
1: Ja, ähm wer aber auch äh, gut abgeschnitten hat, ist in der ersten Woche Kimi Raikön. Äh, mit Alfa Romeo mit einer Zeit von 1,17. Ähm, das ist jetzt gerade mal 1,58 Sekunden hinter dem Ersten in der ersten Woche. Ähm, gefolgt von Ocon äh, nur knapp dahinter Renault Motor. Ähm, wer halt in der ersten Woche richtig schlecht abgeschnitten hat, war Vettel mit Ferrari ja. mit mehr als zwei Sekunden Abstand zum Führenden. Also das ist
2: wirklich Katastrophe gewesen in der ersten Woche, weil generell die Ferrari kamen gar nicht gut rein. Ja. Sie hatten sehr viele Fehler in den ersten paar Tagen, was wiederum sich genau gedreht hat. Mercedes hatte in der zweiten Testwoche ja richtig, richtig viele Probleme mit dem Motor. Williams ist der Motor kaputt gegangen und... Äh, ja, das ist alles, ich finde es alles sehr interessant, aber man weiß halt auch natürlich nicht, wie viel kann man wirklich auf die ganzen Testzeiten und so geben, ich meine, viele Teams, die blöffen ja noch ein bisschen, wahrscheinlich, ich meine, dass man jetzt nicht alles zeigt, ah, ich kann jetzt schon eine 1: 1 15, 0 fahren und zeigt direkt schon, was man drauf hat, ist auch klar, ich meine, das macht man ja nicht, ja, weil jetzt gibt es noch keinen Punkt und jetzt gibt es noch kein Geld. Ja, no. also das waren
1: ja reine Testtage, also nur, um zu schauen, mhm. wie läuft das Auto, was muss man noch verbessern und äh, wie fährt der Fahrer überhaupt mit dem Auto und wie muss man es einstellen, damit es perfekt für den Fahrer auch ist, weil jeder Fahrer hat seine eigenen äh, Vorstellungen, wie das Auto zu funktionieren hat.
2: Ja, genau. Mhm. Und äh, wenn man sich die Rundenzeiten oder generell die Rundendistanzen mal anschaut aus der ersten Woche... Weil wenn man sich die die Durchschnittsrundendistanz anschaut von der ganzen Woche, also aus der allerersten Testwoche, da muss man schon sagen, dass es wirklich extrem ist, was Haas gemacht hat. Die haben nämlich, also im Vergleich zu Mercedes, fast 200 Runden weniger gefahren, wegen irgendwelchen technischen Problemen oder sonst etwas. Und sowas haut einen ja richtig nach hinten.
1: Ja, äh, vor allem welche technischen Probleme. Gerade in der Testwoche, wo die Autos nur drei Tage funktionieren müssen, äh, und nicht nur bei einem Renntag und bei Qualifying fahren müssen, sondern die müssen alle drei Tage gut fahren können, um Tests zu machen. Weil es müssen alle Parameter stimmen. Äh, es ist nicht nur äh, die Autos fahren und fahren und fahren, sondern es werden Tests gemacht, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Aerodynamik. Es muss alles passen. Ja. Und das, die Tests kann man nicht alle auf einmal machen, sondern die muss man auch immer mal wieder ähm, verschieden machen. Weil man kann nicht... Geschwindigkeit und Aerodynamik vielleicht zusammentesten, vielleicht auch schon, dort drin äh, wissen die Ingenieure mehr, äh, aber viele Tests muss man einfach ja, unterschiedlich genau. machen und dann muss es an verschiedenen Tage immer funktionieren und das hat bei Haas halt nicht so.
2: Richtig, vor allem ist ja das Ding, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, ich glaube das war Christian Horner von Red Bull, am Ende verliert man ein weil ein 50-Cent-Schraube oder sonst irgendwas kaputt ist, yeah. weil man darauf nicht geachtet hat. Und das sowas muss man halt einfach mit den Tests herausfinden. Vor allem auf die Langlebigkeit vom Motor. bringt ja nichts, wenn du auf der Gerade 500 fährst, aber du nur drei Runden aushältst. Das ist <lacht> aber was sehr erfreulich ist auf jeden Fall, das kann man eigentlich auch jetzt schon vorwegnehmen. Williams hat wenigstens mal alle sechs Testtage gefahren. Ja, letztes Jahr, Jahr Sex, ja. sind die in der zweiten Woche dazugestoßen, das heißt, sie haben jetzt schon 324 Runden, durch die erste Woche schon mehr <lacht> als letztes Jahr. Also, da kann man echt nur hoffen, dass...
1: Ja, und was ich auch selbst sehr erfreulich finde, ist äh, Alfa Romeo in der ersten Testwoche auf dem zweiten Platz äh, mit einer durchschnittlichen Bestzeit vom Auto von 1,17. Ähm, finde ich jetzt Persönlich nicht schlecht, ähm, aber was mich etwas nach unten drückt in der ersten Testwoche ist Ferrari, die gerade nur ja. auf dem achten Platz sind.
2: Ganz, ganz schwierig, ja. Also wenn man sich das überlegt, sie haben Rückstand zu Mercedes von über zweieinhalb Sekunden in der ersten Testwoche gehabt, also das ist schon, und sogar, wenn man sich das auch anschaut, auch 130 Runden weniger, oder 140 sogar, das ist schon extrem gewesen ja. in der ersten
1: Woche und wenn man sich auch überlegt, dass ein Team wie Racing Point Mercedes das alte Auto von letztem Jahr benutzt und ist vier Plätze in der ersten Woche, in der ersten Testwoche über Ferrari, ähm, die ihr nagelneues Auto entwickelt hatten, ja, ist schon traurig zuzusehen. Ja, genau. Aber wie gesagt,
2: das war die erste Testwoche. Ich würde sagen, wir gehen mal zur zweiten Testwoche und erklären euch mal alles genau, wie was äh, zustande gekommen ist von dem Ergebnis her oder sonst etwas. Oder wie die generellen Zeiten waren, weil da hat sich sehr, sehr viel getan.
1: Ja, ähm, immer noch in der ersten, äh, in der zweiten Testwoche, Valderi Bottas, immer noch auf der 1. Also für mich auch schon ein Kandidat, den ich auf dem Podium sehe für nächstes Jahr. Ja, ähm, weil er fährt sehr, sehr gute Zeiten. Ja, ist jetzt zwar nur Barcelona, die Strecke liegt ihm sowieso, ähm, aber hier hat er auch wieder eine Zeit von 1,16. Eine Sekunde langsamer als in der ersten Testwoche. Ähm, aber ich glaube, die haben etwas ihre Motoren geschont äh, und etwas das ganze mhm. Material, weil sie ziemlich viele Tests der ersten Woche Zeug bekommen haben. Jo. Was
2: jetzt natürlich jetzt richtig zum Vorschein kommt, ist aber wirklich der Abstand von Ferrari. Also man kann wirklich nur hoffen, dass sie blöffen, wenn aber leider der Teamchef Binotto ja schon sagt, dass sie nicht blöffen, wenn das Auto wirklich nicht schneller ist, dann also dann muss man wirklich als Ferrari fan echt schwarz sehen dieses Jahr, weil wenn ich mal anschaue, jetzt Leclerc eine 1,16,3, wenn man überlegt, dass ein Bottas in der ersten Woche 1,17,7 gefahren ist. Ja. Ähm, aua. <lacht> ja. Also das ist äh, schon ziemlich extrem und ein Vettel ist in der Top 5 ja gar nicht drin.
1: Nein, dann haben wir hier in der Top 5 gar nicht drin, nur ein Ferrari und das ist Leclerc.
2: Ja, genau, was halt sagen wir mal so, äh, nicht so schlecht ist es theoretisch, dass ein äh, Ricciardo mit Renault 1.16 fährt, weil wenn man jetzt mal die Zeit von Bottas nimmt mit 1.15.7, dann sind es gerade mal eine halbe Sekunde während des Abstand Und das ist eigentlich ja. theoretisch für Renault aktuell, wäre das nicht mehr
1: so schlecht. Ja, das stimmt. Das und stimmt und das auch eigentlich... Red Bull ist sehr nah hintereinander. Ja. Wer sehr nah zueinander ist, ist Renault und Red Bull, also Max Verstappen und Ricciardo. Die haben gerade mal Uh, sieben, uh, tausendstel Abstand zueinander. Also man kann auf die nächste, also auf diese Saison sehr gespannt sein. Ich glaube, es können uh, spannende Rennen werden. Mhm. Ich schätze mal, Mercedes wird wieder ausfahren. Ja. Aber alles, was hinten rankommt, das wird, denke ich, viele Battles geben.
2: Das wird enger. Ich denke, das ganze Feld wird komplett enger. Ja. Also, ich, also wenn, wenn das so auch sein würde, sagen wir mal jetzt in Melbourne oder dann im zweiten Rennen Bahrain. Aber wenn Renault also ich muss ehrlich sagen, ich sehe die Zeiten jetzt auch gerade zum ersten Mal so richtig genau, wo ich sie anschaue. Wenn ich mir überlege, im Vergleich zu der ersten Zeit von Bottas, dieses 1.15.7 und jetzt hier Ricciardo mit 1.16.2. Ich meine, beide Teams natürlich können wahrscheinlich locker nochmal, Minimum wahrscheinlich nochmal vier Zehntel rausholen, mit Sicherheit. Ja. Aber trotzdem, das wäre nur eine halbe Sekunde Abstand für Renault. Und wenn man überlegt, die, was ist das letzte Saison, eine halbe Sekunde oder warst du auf Platz 6? Ja, richtig. Und das wäre für Renault. Ja, das, dann wären sie wieder eigentlich theoretisch best of the rest. Ne? Also, das ja, wäre schon.
1: Also, ähm, aber was mich etwas wundert, ist äh, auch Hamilton in der zweiten Testwoche ja. nur auf Platz 5 mit seinen Zeiten. Mhm. Was war da los?
2: Ich weiß nicht. Ich weiß nur, am, äh, man weiß halt nicht bei Testfahrten, wie viel Benzin ist im Tank, mit was für ja. Einstellungen fahren sie. Es kommt ja auch immer auf den Reifen drauf an. Das, weil die Zeit ist das Problem der Leclerc ist ja die Zeit mit den Weichsten gefahren von den ganzen 5 hier. Das ist ja das Problem, der den C, was ist der C? Der C4, glaube ich, war es. Ist, glaube ja. ich, der ganz, der ganz Weiche. Und ähm, wie gesagt, es sind Testzeiten. ich gehe Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ferrari wirklich so langsam ist, wie sie es die ganze Zeit sagen. Das kann ich mir einfach nicht. Also wenn es wirklich so kommt, dann <lacht> heul ich los ja. <lacht> Aber mh, ich würde jetzt nicht sagen, dass da, dass die wirklich so langsam sind. In Hamilton wollte halt am Donnerstag wollte er ja fahren, aber da war ja der Motor kaputt. Da ist er direkt mhm. ja, ausgefallen, einen halben Tag, der ganze Mercedes. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Genau wie bei Williams. Generell, die Mercedes-Motoren hatten schon ein paar Fehler jetzt.
1: In den Testzeugen hatten die mhm. ein paar Fehler. Ja. Nicht ja. so viele Fehler wie andere Hersteller. Naja,
2: auch nicht verraucht. Die hatten auch nicht so viel. Mhm. Vor allem Leclerc gestern, der hat gestern über 144 Runden gefahren. Das sind fast zweieinhalb Barcelona-Rennen am ja, Stück das und der Motor hat gehalten. Das ist nämlich das Ding, wenn Ferrari wirklich weiß, okay, sie sind schnell, oder sagen wir mal, von der Geschwindigkeit her, genauso schnell wie letztes Jahr, aber vielleicht wollt, haben sie das gewusst, aber vielleicht wollten sie halt einfach nur die Stand- oder die, die Lebendigkeit vom Motor einfach mal testen.
1: Das kann nicht mehr gut werden. Weil vorstellen. sie hatten
2: schon viele Probleme letztes Jahr. Die haben ja so viel Rennen verbaut wegen technischen Problemen. Alleine Leclerc im rein war Platz 1 und dann hat es der Motor verkackt. Ja, mhm. und dann war's das. Dann war es das, ja. Oder gibt ja viele
1: verschiedene Sachen, aber letztes Jahr hat es Ferrari ja.
2: übel erwischt. Ja, genau. Und wenn du es Vergleichst mit Mercedes, die hatten nichts. Außer Deutschland war nichts.
1: Stimmt, Deutschland
2: war halt die richtige Bleibe. Also. <lacht> das 125-jährige gut gefeiert hat. Ja. ja, nee, aber jetzt so vom Motor kaputt gehen, hat Mercedes eigentlich nie Probleme, nie. Das Ding läuft und läuft und läuft,
1: also das ja, wirklich. Das sieht man auch an der Gesamt ähm, an dem Gesamtergebnis der zweiten Woche. Mercedes wieder mit 400 gefahren, 409 gefahrenen Runden und auch einer Bestzeit von 1:16, die von Bottas gefahren wurde. Ja, aber was mich etwas mehr erfreut, ist Ferrari. Die haben es von der ersten Woche Platz 8, jetzt auf Platz 4 in der zweiten Runde mal geschafft. Ja. Sind ein bisschen schneller geworden, aber immer noch zu langsam. Sie sind immer noch fast eine Sekunde hinter Mercedes.
2: Ja, von der, also von der Bestzeit von Bottas gesehen, immer noch ja. fast eine Sekunde dran. Dafür haben sie aber fast 100 Runden mehr. Ja. Die wollten ein... Ich denke wirklich, also ich weiß nicht, ich stelle jetzt meine These auf, aber ich denke wirklich, die haben nur auf die die Le Langlebigkeit von ihrem ganzen Auto geachtet. Ich denke, die wissen, damit sie schnell sind. 100%. Ich also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die dass die sich lang... Also ich meine, Racing Point ist ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, einfach nur der Mercedes
1: 2019. <lacht> ja. Also. Ja, der ist jetzt sogar einen Platz unter drunter. Mhm. Also aber der hat sich jetzt von Platz 4 auf Platz 5 runter ähm, ich mein, gearbeitet. Ja, das
2: ist ja theoretisch auch an sich eine schlaue Taktik. Wenn man sich es mal anguckt, angenommen, die Teams hätten sich grundsätzlich kaum verbessert. Nur so ein bisschen. Er hat theoretisch jetzt Racing Points in die Best of the Rest. Ja. Theoretisch werden die das, weil dann werden sie immer noch besser als das Mittelfeld. Richtig. Wobei ich mir, mein, also wenn, würde ich persönlich sagen, ist das eh nur der Paris, weil der Stroll ist für mich kein Rennfahrer. Der ist mit, der wird den Grundboden gefahren von Paris. Deswegen, also, aber da muss man halt mal schauen, weil ich finde es halt persönlich auch ein bisschen, so wie es auch die anderen Teamchefs sagen, ich finde es auch nicht gut, was Racing Point macht. Es geht vollkommen in die falsche Richtung. Einfach ein Auto, was gut ist, einfach nur
1: komplett kopieren. Da fehlt ja die komplette Philosophie. oder Was man auch von Binotto gehört hat. Ähm, Racing Point so gut wie Ferrari. Das war auch die Woche eine Schlagzeile äh, in einer News. Ähm, Sergio Perez und Lance Stroll machen sowohl mit starken Zeiten als auch mit guter Long Run Pace auf sich aufmerksam. Binotto darauf, uh, sie sind sehr dicht dran, uh, sie sind sicherlich eine Bedrohung. Um, aber ich glaube, Binotto weiß immer noch, dass Ferrari stark genug ist, ja, um gegen mit die Mit Sicherheit.
2: Mit Sicherheit. Wie gesagt, jetzt habe ich auch nur mal das richtige Wort, das mir eingefallen ist. Stimmt, Mercedes wollte mit Sicherheit nur die Long Runs testen. Einfach, wie lang ja. hält's aus, ohne dass das passiert das ist mein Ferrari. Äh, Ferrari. Ja, entschuldigung. <lacht> Perfekt. Ja. Und. Äh, hat es, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich der Binotto die
1: Wahrheit sagt. Ja, also, ich glaube nicht. Ich glaube, die blöffen absolut. Aber der Bluff wird in äh, Melbourne aufliegen. In zwei Wochen. Ja, heute in zwei Wochen.
2: Am 15. also ja, Sonntag der 15. dann geht's los. Morgens um Gastzeitung. 6 Uhr, irgendwas, <lacht> ja, ja. Endlich, aber das wird mal wieder Zeit, nach drei Monaten Pause. Mhm. Ich hoffe halt wirklich nur, da haben wir letzte Woche auch mal kurz drüber geredet. Ich habe halt Angst irgendwie, dass halt dieses Jahr richtig, richtig eintönig werden wird. Weil wenn man sich so überlegt, viele Teams, zum Beispiel jetzt auch Alfa Romeo, die haben ja auch wegen, Mercedes hat ja ein ganz neues System, dieses DAS-System, da wäre mir schwer ja. noch zu sprechen kommen. Und wenn ich dann halt höre, dass Alfa Romeo sich sowas gar nicht anschauen will, weil mhm. es ist halt einfach, die können es jetzt nicht leisten, zwei aus gleichzeitig zu entwickeln. Richtig. Weil nächstes Jahr, wie wir alle wissen, ändert sich ja alles. Deswegen kann man nur hoffen, dass
1: natürlich ja, das nett. Binotto hat sich ja auch zu diesem neuen System ja auch geäußert. Genau. Ja. Äh, ziemlich mal gemeint, dass er der FEA soweit äh, so Vertrauen schenkt, dass die richtig entscheiden. Und auch entscheiden, ja, ist es legal, dieses System, oder ist es nicht legal? Äh, denn ist es ist schon ein anderes Fahrgefühl oder ja. Fahrfeeling und Fahrzeiten ja. mit diesem System. Es schafft schon sicherlich einen harten Vorteil.
2: Womöglich schon, ja. Was halt, also nur mal kurz zur Erklärung ist, wir reden jetzt hier über das DAS-System, das bedeutet das Dual Axis Steering, auf Deutsch eine zwei-axiale Lenkung. So bedeutet einfach nur, dass Hamilton und Bottas, wenn sie auf der Gerade sind, dann ziehen sie ihr Lenkrad zu sich. Und dann werden die Räder vorne, die, werden, die kommen in eine gerade Stellung.
1: Genau, die werden gerade gestellt. Und wenn sie äh, wieder in eine Kurve fahren wollen, also außer Gerade raus, drücken sie ja Lenkrad oder, ja doch, Lenkrad. Lenkrad wieder ja. nach vorn mhm. Und somit stellen sich die Räder wieder in den Sturz ein, ähm, damit sie ein besseres besseres Grip und alles halt haben. In den Kurven haben, ja. Ja,
2: genau. Der Vorteil äh, hieß ja ganz am Anfang, dass es ja Geschwindigkeiten alles bringt. Aber wenn die Teamchefs haben alle von allen Teams haben auch gemeint, das ist nicht mal so ein Vorteil, sondern da geht es eher drum, die Reifen werden komplett gekühlt und es ist ein wenig, also die Reifen generell wird viel, viel mehr geschont. Ja. Und das wäre halt auch schon ein sehr, sehr krasser Vorteil. Ja, weil, ja,
1: weil man kann am Ende zwei Runden mehr draußen bleiben, ja, wie die sei, anderen. Ja?
2: Selbst wenn es nur zwei Runden sind, das kann alles ausmachen. Das ist keine Bis komplette
1: Strategie. Ja. Komplett andere Strategie, sondern mal ja. strategie bei jedem Rennen. Ja. Die anderen müssen teilweise mal zwei machen und die bleiben einfach draußen.
2: Ja, oder selbst wenn, es wir mal, äh, ein Hamilton fährt nicht ganz an seinem Limit, um die Reifen ein bisschen zu schonen, dann geht ein äh, Vettel oder ein äh, Verstappen in die Box und möchte einen Undercut machen. Dann macht er einfach das. Und er kann immer noch so schnell fahren, weil er ja. die Reifen einfach richtig schont damit und hat dann immer noch hat immer noch das Profil auf den Reifen, das es in den Grip gibt und alles. Ja, richtig. Also,
1: ähm, ja... Aber die FIA hat's nicht ausdrücklich verboten. Sie lässt es drin, soweit die Pressemitteilung jetzt. Ähm, nur halt für 2021 wird sich es ändern, äh, da sie im technischen Reglement an neuen Paragraphen für das äh, explizit Richtig. Haben.
2: Und das Witzige daran ist, dass die FIA das sogar heimlich den Paragraphen äh, hinzuge ja, hinzugefügt hat, genau. Und zwar schon letztes Jahr im Oktober, weil Mercedes hat schon letztes Jahr im Oktober oder vor Oktober wahrscheinlich dann, wäre schlauer, schon natürlich der FIA gesagt, was sie vorhaben. Und jetzt wird es halt genehmigt für dieses Jahr. Man wird halt schauen, wie lange das halt genehmigt wird, weil ab Melbourne wird sich wahrscheinlich wieder jeder, jeder drum stürzen und will versuchen, dass es das verbietet wird, weil wenn die wirklich, sagen wir mal, wirklich so einen krassen Vorteil haben werden, dann Hey, ist halt traurig halt für den Sport an sich, für die Spannung. Ich meine, man muss halt aber sagen für die, also für das Mercedes, das ist abartig, was die leisten. Ja. Also das ist, wenn du überlegst, das ist nur,
1: das gilt nur für ein Jahr, sowas zu Richtig. entwickeln. Das ist. Durch Auto, das fährt ein Jahr. Das ist krass. Dann schmeißt man im Prinzip auf den Müll. Ja. Macht ein neues. Ja. Das. Dann was? Das war ja. das alte Auto. Ja,
2: krass. Vor allem, weil du das nicht mehr verwenden kannst jetzt nächstes Jahr. Das, das ist so krass. Andere Alter.
1: Regeln, andere Systeme, neuere Systeme. Äh, damals die Umstellung mit ja. dem äh, DRS. Mhm. Das hat ja auch die ganzen Autos umgeschmissen und ja. Neumacher. Und dann kam ein Elektromotor dazu. Mhm. Äh, diese Hybrid-Ära und und und.
2: Also, man muss wirklich einen Hut, also Hut abziehen vor Mercedes. Also, das ist wirklich. Es ist phänomenal, was die schon leisten. Also jahrelang seit sechs Jahren Konstrukteursweltmeister geworden. Jedes Jahr aufs Neue mit irgendwelchen Tricks oder. Also es ist schon abartig, also wirklich. Ja. Also kann man auch wirklich einfach nur Schapoussar. Das ist unglaublich.
1: Ja, ähm, hast du noch weitere News für. oder von dieser Woche?
2: Natürlich. Und das war ganz, ganz groß. Und das dreht sich um eine Frau auch noch um eine Deutsche. Und zwar um die Sophia Flörsch. Denn sie ist die allererste Frau in einem Formelsport, in den höheren Ligen, sprich von Formel 3 bis 1, die einen festen Fahrplatz hat bei einem Team. Das war ja. in der Formel 3. Und das ist schon, wenn man sich den Werdegang von ihr sieht, vor zwei, drei Jahren diesen ganz schlimmen
1: Unfall in Markau. Ja, wo man es auch letztes Mal drüber ja, hatten, genau. wo die Wand die geflogen mhm. ist.
2: Also das ist wirklich krass, so zurückzukommen und jetzt mit dem ersten festen Startplatz in der Formel 3. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt. Sie möchte ja in den nächsten fünf Jahren die Formel 1, sprich zwei Jahre Formel 3, zwei Jahre... Die
1: erste Frau in der Formel 1. Ich stell das vor,
2: das wäre schon... Das wäre sag Neues. Wenn sie die Leistung bringt, kommt sie in die Formel 1. Also ich wenn sie jeden Grund einen Boden fährt, kommt sie in die Formel 1. Das ist ja kein... Das ist ja... Nur weil sie eine Frau ist, hat ja damit nichts zu tun. Richtig, sie kann genauso gut fahren wie ein Mann auch. Genau. Ja, das ist das nämlich. Ich Bin mal gespannt, fünf Jahre. Ich meine, das ist jetzt noch eine lange Zeit, man weiß nicht, was in fünf Jahren ist, aber ich meine, zwei Jahre Formel 3, zwei Jahre Formel 2. Man fährt ja generell eigentlich sowieso mindestens zwei Jahre Formel 2, bevor man hochkommt. War ja, ja beim Russell und Norris und so weiter ja auch der Fall. Ja, deswegen bin ich auch mal gespannt auf Mick Schumacher. Der hat jetzt sein mhm. zweites Jahr in der Formel 2. Er hat jetzt halt einen sehr, sehr starken team äh, kameraden Mick Schumacher. Und zwar, mhm. das ist der Bruder, der kleine, von. wenn du das überlegst, der kleine Bruder von Leclerc. Leclerc ja. ist ja eigentlich so alt wie wir. Das Stimmt. ist das Traurige. Und der andere
1: fährt einfach auch schon das ist der f ne?
2: In der 2 schon, das musst du dir ja. überlegen. Also das ist schon wirklich krass. Also das da ist Motorsport in der Familie. Aber wir haben jetzt auch auf jeden Fall auch mit Sophia Flaschner in der Formel 3 den ich weiß nicht ganz. Da, ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit sage. Ich glaube nur die, die zweite deutsche Beteiligung. Auf jeden Fall ist David Schumacher ja in der Formel 3 auch. Das ist ja der Sohn mhm. von Ralf. Richtig. Ähm, und jetzt das noch so Das ist auch so
1: typische Rennfamilie. Äh, alle. Renn alle. alle von Michael Schumacher, <lacht> immer Mick Schumacher, der zu Ralf Schumacher, und Daniel Schumacher. Also <lacht> alle. Alle im Rennsport
2: vertreten. Das ist wirklich. <lacht> das ist so krass. Das ist aber generell in vielen Sportarten so, ja. gell? Das ist wirklich... Ja, bei Rosberg war es auch so. Ja, ja. ja Sein beim Vater, Pepe, mhm.
1: und dann jetzt Rosberg ja, ja. selbst. Also
2: Ja, beim Fußball auch, wenn man es anschaut. Ein Schweinsteiger, haben beide gleichzeitig gespielt. Toni Groß spielen alle aktuell. Sein Bruder auch, ja. Felix Groß in Bremen. Es ist irgendwie, irgendwie alle so geboren, in so Familien, kommt man immer direkt rein, überall. Ja, weil man halt die Kontakte <lacht> hat. Ja, A,
1: hey, schaut er mal Bruder an. Ne? Ja, Der spielt auch
2: gut. Genau.
1: Oder uh, wenn man, fährt gut.
2: Wenn dann halt derjenige Bruder auch noch gut war, dann...
1: Ja, man weiß, wie man wo hinkommt, wen genau. man wie ansprechen muss. Ja. Und sagen muss, ey, schau dann mal an, ja. beim Kartfahrer, der, mhm. da fährt schon mal gute Runde.
2: Ja. ja Wundert mich nur beim äh, Hamilton sein, Bruder. Der ja. fährt in in so einer, in der, am englischen DTM, sage ich mal, mhm. fährt der ja aktuell. Aber auch nur so mittelmaß, ganz normal.
1: Ja, die englische Tour war gut und Ja, genau. Haben wir noch weiteres? Oder ist wird diesmal der Podcast ausgeschöpft.
2: Nee, wir haben noch viele Themen. Da kommt noch was. Alleine mit dem schönen Coronavirus, ne? Ja, das oder
1: halt auch nicht so schön, ne?
2: Leider nicht, nein. Der verbreitet sich ja leider in jedem Land und sonst überall, es wird ja immer, immer schlimmer. Und leider kriegen das halt aber auch große Sportarten schon. In China wurde jetzt auch zum Beispiel das Badminton Weltmeisterschaftsfinale und alles mhm. wird abgesagt. Bei Formel 1 natürlich der shanghai Prix in China komplett abgesagt. Jetzt ist vielleicht sogar noch Vietnam auf der Kippe. Das wäre halt sehr ja. schlimm, weil wir haben ja jetzt schon durch China eine dreiwöchige Pause. Sprich, eigentlich eine Sommerpause. Richtig. Und wenn jetzt halt noch Vietnam fehlt, wären es einfach fünf Wochen kein Formel 1. Und das ist ja... Das ist eine gigantisch große äh,
1: Sommerpause, ne? Das ist... Ah, das ist
2: da geht ja alles verloren, der ganze Flow und alles. Richtig. Das ist ja wie, als würde, wäre keine Formel 1 mehr. Also das, ja. das ist einfach alles nicht so
1: gut. Das, das ist wie jetzt wäre die Winterpause. ne
2: ja, ja, theoretisch schon. Da könntest du eigentlich auf die Sommerpause verzichten, wenn wir ehrlich sind. Ja. Aber das Problem ist halt, jetzt nur einen anderen Compris dann da reinzuschieben. Angenommen, Vietnam wir jetzt auch nicht mehr der Fall, das kann ich ja vergessen.
1: Man kann nur ähm, etwas auseinanderziehen, zum Beispiel die drei Rennen hintereinander, wo alle drei ja, an, genau an drei Wochenenden drei ja, ja. Rennen sind. Sowas könnte man auseinanderziehen, aber das ist äh, logistisch das ist unmöglich. Also es ist machbar,
2: aber das ist zu viel Stress. Die ganze Stress.
1: Menschen wieder umzuverlösen, ja, die Tickets umzuschreiben äh, und und und. Ja genau. Und 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 ach, nicht nur die Menschen sondern auch die ganzen Unterstützer müssen ja auch vor Ort sein in dem Tag, die ganzen Schausteller. Ähm, am Ende sind die ja wo ganz anders da bei einer anderen Festlichkeit.
2: Richtig. Und was halt auch das Problem ist, du kannst ja halt nicht einfach eine neue, ein neues Rennen, ein neues Land oder so einfügen, weil verkauft man jetzt die ganzen Tickets und wie, wie du schon gerade eben gesagt hast, plan alles. Du brauchst die ganzen marsches die ganzen Helfer, das sind ja alles, die machen das ja freiwillig. Richtig. du, brauchst, Das ist unmöglich, in eineinhalb Monaten jetzt ein Comprise sowas auf die Beine zu stellen. Das
1: brauchst du viel Vorplanung und ja, alles. Plus du brauchst schon noch Verflächung. Ja, es ja. sind vor Ort ja nicht nur ähm, pro oder von dem äh, Renn, von der Rennstrecke die ganzen Bistros, sondern es ist noch ein Pizzastand da, ja, es ist genau. noch alles da, es muss Musik her. Äh, es ist ja wie ein Festival. Ja, da ist jeden Abend Programm, da ist Musik, äh, da ist teilweise in, in Hockenheim da war ja ein Riesenrad und alles gestanden, ja,
2: ne? Ja, genau. Das, da wird halt eine komplette Show drum gemacht. Richtig. Formel 1 ist ja Show. Es ist einfach Show. Und das hat alles aufzubauen in eineinhalb Monaten das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und da kann man wirklich als Motorsportfan oder generell auch als Sportfan hoffen, dass es wirklich nicht so krass aussah mit diesem ganzen Coronavirus, weil es wird schon so viel abgesagt, jetzt gerade eben, wir nehmen das ja am 29.02. auf, habe ich gerade eben vom Handy gesehen, äh, in äh, Italien ist jetzt das größte Topspiel aktuell, Inter Mailand gegen Juventus Turin, sollte erst stattfinden ohne Zuschauer heute, jetzt ist das, das, ganze, ist Spiel, -Spiel. Jetzt ist das ganze Spiel euch gerade eben abgesagt worden, auf unbestimmte Zeit. Generell in Italien ist es ja ganz schlimm, da kann man auch. Ja, aber Monster ist glaube ich nicht Norditalien, gell? Da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Oh. Aber ich glaube, man hört halt ja auch in den Medien gar nichts von äh, Monster in Gefahr oder so. Ich gehe davon. Ja, das wird jetzt gar zu nichts, nicht. gell? Nur Vietnam aktuell, weil das, ja gut, das ist halt an der größten Quelle. Das, ja, das ist, ist so direkt
1: Ja. Äh, ja, weil auch gesagt hast, Norditalien. Es ist ja nicht nur die Formel 1, die es einschränkt, es sind auch. Äh, Andererseits, ich habe selbst erlebt, äh, ich wollte zu Urlaub runter. Ähm, es ist. Da hat man einfach Angst ja. äh, um das Coronavirus. Weil auch wenn ich noch ein junger Mensch bin, erstmal hat auch gehört, auch junge Menschen können mittlerweile davon sterben. Und zwar nicht äh, akut, ja. eher die alten und kranken Menschen, aber ja, man hat
2: einfach ja. Angst vor dem Virus. Genau, es ist zwar jetzt nicht. Es ist aktuell halt tödlicher als die Grippe. Ich meine, ja. wir schweifen jetzt ein bisschen ab, so ein bisschen ins andere Thema, aber ist ja egal. Ich meine, es ist halt jetzt nicht so, also es ist gefährlicher gerade wie die Grippe, aber halt auch, weil es weniger Infizierte gibt als die Grippe. Und das Problem ist, man muss halt von der Grippe aber auch sehen, es sterben immer noch jährlich ziemlich Menschen. Menschen mehr als bei Coronavirus, trotz dass es halt ein äh, Mittel dagegen gibt. Ja. Medikamente. Das gibt es nämlich halt aktuell beim Coronavirus nicht, das muss man halt auch schon sehen. Also das sind nur so Arznei-Cocktails, die die Ärzte ja, abreichen. Genau, weil die genaue Impfung oder so ein bisschen, was gibt's halt noch nicht. und Man muss halt einfach nur, es ist alles ein schwieriges Thema jetzt. Man, man muss es auch nicht übertreiben mit, wenn jetzt ein infizierter mehr ist in Deutschland, ja. dass da die Medien auch immer so drauf springen. Hopp. Man ja. muss es auch nicht komplett übertreiben jetzt, aber man, muss, man darf natürlich jetzt auch nicht mit Oh, ich lang jetzt mal überall hin und dann reibe ich mir ins Gesicht. Das muss ja auch alles ja. nicht sein. Ich meine, man muss es doch nicht. Man hält sich einfach an seine
1: hygiene so genau. ein bisschen immer Hände waschen. Ach, Dusche gehört auch mal dazu. Ja. <lacht> sollte sein, sollte es so ja. sein.
2: Also bei mir noch einmal, bevor vom 1 anfängt. Ach so. ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ja. Ja. So, und jetzt kommen wir zu unserem allerletzten Thema und zwar das ist äh, unsere Top 3. Top, Top 3 jetzt. Letztes Mal war es eine Top 4, jetzt haben wir eine Top 3 gemacht, weil wir haben jetzt äh, unsere schönsten Autos dieses Jahr Ja. und da wollten wir jetzt keine vier nehmen, weil das ist ja gefühlt schon das halbe Feld dann Richtig. und wir wollen das jetzt nur auf drei. Also,
1: man muss auch sagen, das ist unsere persönliche Meinung, Ja. Äh, keine Meinung von irgendwelchen anderen, es ist unsere Meinung zu den Autos.
2: Das ist aber generell, können wir auch mal sagen, bei vielen Sachen von uns. Also generell, wenn wir über was sprechen was es nicht feststeht, sondern wo man selbst drüber spricht, das ist immer unsere eigene Meinung und äh, ja.
1: ja, äh, Meine Top 3, sage ich jetzt mal, ich fange von hinten an, ähm, wäre Alfa Romeo. Ich finde das Auto einfach wunderschön. Ähm, ja, und was wäre bei dir, die drei?
2: Also bei mir, das muss ich sagen, eigentlich, das ist bei mir wirklich auf Platz 3. Ich muss echt sagen, ich finde das Auto so hässlich, dass ich es wieder wirklich geil finde, das ist für mich der Williams dieses Jahr, Er sieht einfach aus wie eine Zahnpasta, ja, und ich muss einfach sagen, im Vergleich halt zum letzten Jahr Williams, finde ich das Auto einfach wirklich klasse, also ich finde das Design, das hat einfach irgendwas
1: ja, also dieses Jahr sieht man sehr viel Rot und nach Weiß in den Autos ja genau,
2: und nicht mehr so viel Blau also nur der ja. Helle und der Bügel und so und vorne, also nach unten vorne zum äh, Spoiler hin äh, zum Spoiler nach vorne, ja moin äh. Zum Frontflügelchen. Zum Frontflügel, zum Spoiler. <lacht> ja, zum Frontflügelchen meine ich natürlich. Ähm, ja, das Blau, ich finde es, das, das hat halt irgendwas. Ich weiß nicht. Ich ich finde es jetzt auch nicht so krass schön, aber halt im Vergleich zu. Es sieht halt aus wie eine ausgequetschte
1: ja, bunte genau. Zahnpasta, die ja. man kennt, wie diesem Rot, Weiß, weiß Blau. Blau. Ja, genau.
2: Man <lacht> muss halt sagen, zum im Vergleich halt zu Ferrari oder zu Red Bull ist halt auch aber was Neues. Richtig. Sie haben wenigstens das eingeändert, ja.
1: Ja. Um, und ja, auch zu meinem Platz 3, die, der Alfa Romeo, er ist auch wieder. Er schwarz, weiß und rot gehalten. Um, Aber mehr Rot als letztes Jahr. Viel mehr ja, Rot. Viel mehr Rot. Und mhm. ich finde einfach also die Zusammensetzung auch mit dem Alfa logo äh, hinten auf dem Heck sehr groß. Finde ich einfach toll.
2: Ja. Das gefällt mir. Ja, das ist wirklich ein schönes Auto, ja.
1: So, und was wird dein Platz 2?
2: Mein Platz 2 ist dieses Jahr Haas. Ähm, ich muss wirklich sagen. Ich fand das Auto letztes Jahr eigentlich schon nicht schlecht vom Aussehen her. Dieses komplett schwarze mit diesem Rich Energy Symbol, das Goldene drauf, was halt mitten in der Saison dann weg war, glaube ich, oder war das noch dran bis zum Ende, weil die haben ich ja, ja da gab es ja diesen Stress zwischen denen. Ähm, ich weiß nicht mehr, aber ich fand das Auto auf jeden Fall fand ich echt nicht schlecht. Aber dieses Jahr muss ich sagen, finde ich den Haas wirklich schön. Weil ja,
1: das ist auch wieder weiß schwarz, ja, ein bisschen dezentes Rot.
2: Ja genau, aber er ist halt dieses als hat halt jetzt weiß, er ist halt weiß. Letztes Jahr war er wirklich nur schwarz. Ja. Und ich finde echt, das, das passt irgendwie voll. Ich muss sagen, dann ist die rote Schrift h drauf, das sieht echt hammer aus. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Auto. Was man noch so nebenbei sagen kann, bevor du deinen Platz äh, zwei sagst, äh, ich finde es halt schade, dass man bei Renault immer noch gar nichts gesehen hat.
1: Das Auto soll halt immer nur sein Ich, ich habe
2: nur ein paar Leak-Bilder gesehen auf Instagram. Da hat man gesehen, dass es halt bis vor zum äh, ähm, also dass die vordere Front komplett gelb ist und halt seitlich schwarz ich weiß halt nicht wie weit das wirklich stimmt oder nicht weil auf der Strecke war ja nur der schwarze ja aber ich denke mal davon aus dass es wahrscheinlich schon stimmen wird dann sieht er eigentlich wahrscheinlich fast so aus wie letztes Jahr und ich meine Renault ich persönlich finde Renault das auch eh hüb äh, hübsch weil die Farben Schwarz und Gelb das harmoniert halt ich weiß noch, ich, ich also eigentlich ich nicht ich finde Also,
1: ich schätze mal Renault wird bei seinen Farben bleiben mhm. Red Bull sieht man die sind geblieben ja. ich vielleicht ein paar Änderungen aber ist nichts wesentliches ja. Ferrari hat sich auch nicht das ist immer
2: gut. Ja, ist genau gleich. Ja, aber eigentlich ist auch Red Bull genau gleich. Die sind ja, genau gleich geblieben. Die sind
1: genau gleich. Ne? Was
2: bei Red Bull, glaube ich, jetzt der Fall ist, oder bei was für einem Team waren das genau, Da war das McLaren? Ich weiß nicht, irgendein Team äh, hat jetzt auch auf Matt Farbe umgestellt, weil die halt leichter ist.
1: Red Bull war letztes ne, Jahr
2: schon Matt. Die waren Matt, da war es, glaube ich, McLaren, glaube ich, wo jetzt dieses Jahr Matt auch ist. Oder
1: was? Ne, Alpha Tauri war es auch nicht. Mhm. Irgendein
2: Team ist auf jeden Fall auf Matt umgestiegen, aber ich weiß nicht mehr genau, was wenn es war. Das war vor drei Wochen habe ich das irgendwo gelesen, weil die sparen halt zig Kilo. Richtig. Nur in der Lackierung, das ist halt schon extrem. Richtig.
1: Uh, und jetzt damit, weil ich es eben schon erwähnt hatte, zu wir Platz 2, der Alpha Tauri. Um, ich finde das ist auch eine super Zusammenstellung. auch wieder weiß. Irgendwie. Das Weiß hat für mich so, so eine Bedeutung von Schnelligkeit und Formel 1 Fahrzeuge sind einfach schnell. Ja. Weiß macht das Auto ein bisschen schlanker. Ähm, sie sind breit und groß und, aber durch das Weiß erscheinen sie etwas schlanker und graziler. Ja. Ja. Ne? ja. Platz 2 hatte ich schon.
2: Platz 2 hatte ich schon genau, aber jetzt mein Platz 1 kann ich gleich direkt bleiben. Bei mir ist Platz 1 Alpha Tauri. Ich muss wirklich sagen, im Vergleich zu letztes Jahr äh, war es ja noch Toro Rosso und das war ja in, eigentlich war es nur die Red Bull-Lackierung in, was waren das so... Mit dem Stirn irgendwo. Ja, aber was waren das so mit dem Lila... Oder was so dunkles Lila oder was ja. das auch immer das war, gell? Aber ich muss wirklich sagen, der Alpha Tauri jetzt dieses Jahr, also der neue Toro Rosso, der sieht richtig, richtig kammer aus. Mir gefällt der wirklich. Dieses Dunkelblau mit dem Weißen, ich finde das haben wir nicht richtig. Und wenn man sich das äh, Auto auf der Strecke auch anschaut, wie es fährt, weil ich habe ab und an, in der ersten Testwoche wurde auf YouTube das gestreamt, von irgendeinem, in zwei oder drei Tagen... Da habe ich mir das immer angeschaut mittags, ein bisschen in der Pause. Und das Auto sieht schon Hammer aus, auch auf der Strecke. Also das, ja, das muss man echt sagen. Also da haben die echt für die Designer wirklich mal...
1: Aber eigentlich sieht ihr das Auto auf der Strecke echt gut aus. Ja. Also das muss man im ganzen sagen aber uns persönlich gefallen halt jetzt diese Autos am besten. Und jetzt ach zu meinem Platz 1, es wäre der Mercedes. Ich finde... Sie haben einfach vom Design her das aufwendigste Design. Sie haben ganz, ganz viele einzelne Sterne auf ihrem Heck drauf. Und einer sticht besonders raus. Es ist ein roter Stern. Äh, einfach nur als Tribut für Niki Lauda mit seinem roten Kappel.
2: Ja, genau. Was ich ja dieses Jahr auch irgendwie lustig finde, für den neuen Sponsor, wo die haben, sieht es ja auch aus. Generell auf dem Auto, als hätten sie eine Kappe über ihrem Cockpit. Ja. Das ist halt, das passt halt. Genau, ja, das ist schon. Das ist.
1: Mhm. Ja, Niki Lauda hat einfach zu Mercedes zum Schluss gehört. Ja. Uh, Toto Wolf hat ja immer gesagt, das ist mein bester Freund. Ja, uh, ja. ich meine, das Design ist jetzt
2: nicht groß. Also, ich persönlich finde es der Mercedes nicht so hübsch, das ist nicht so mein Fall. Aber wenn man es halt jetzt mal vom, von der Lackierung her betrachtet, ist es schon wirklich, wirklich schön. Also, das muss man schon sagen. Ist schön ich mein, aufwendig. Ja, genau. Für. Ist halt schade, dass halt jedes Jahr halt immer so, immer das Gleiche halt komplett bleibt.
1: Ja, aber es ist halt der sigma ja, deshalb klar. muss es
2: Silber bleiben ja. Und dann halt Petronas halt ne? ja. Durch den Strich seitlich ist auch klar ja. Aber ist auf jeden Fall ein schönes Auto Nur ein einziges Auto gefällt mir nicht so Das ist der BWT Das ist halt Geschmackssache mir, halt mir gefällt halt die Farbe einfach nicht so Ja
1: die Farbe ist sehr sehr gewagt ja. Die sie äh, damals eingeführt mhm. hatten Durch der, BWT ja, ja aber es ist halt ein komplett gesponsertes Fahrzeug, beziehungsweise ja. die Lackierung halt, ne?
2: Ich bin immer gespannt, wie es nächstes Jahr ist, mein nächstes Jahr ist Aston Martin nur ich weiß halt nicht, wie weit die das Auto ändern, weil ich habe irgendwas mal mitbekommen dass das Auto eventuell sogar gar nicht wirklich grün oder so wird sondern müsste es so
1: grün-gold werden theoretisch
2: schon, oder auf jeden Fall mal Akzente drin habe, ja. also das ist auf jeden Fall der Fall ja, ja. und Leute das war's schon mit der zweiten Folge jetzt ja, wieder fast genauso lang wie letzte Woche. Jetzt haben wir noch zwei Podcasts, bevor die Saison anfängt, richtig? richtig. Ja, genau. Ja, es wird langsam Zeit, wirklich. Also ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und von meiner Seite aus sage ich einfach mal, einen schönen Tag noch, wann ihr auch immer das hört. Und
3: wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Genau, von mir auch. Uh, servus und man hört sich beim nächsten Mal.
3: Das ist Kim. Hey, na? Kim hat am Ende des Datenvolumens immer noch viel Monat übrig. Mhm. Doch Kim ist clever. Kim hat sich jetzt die Ornet-Flat Extra M zugelegt. Yes. Und surft mit 8 Gigabyte und LTE für nur 18 Euro im Monat. Schnappe. Im besten D-Netz. Nice. Nur für kurze Zeit. Und nur bei Kongstar. Richtig? Ja, genau. Das ist Kim. Hey, na? Kim hat am Ende des Datenvolumens immer noch viel Monat übrig. Mhm. Doch Kim ist clever. Kim hat sich jetzt die Ornet-Flat Extra M zugelegt. Yes. Und surft mit 8 GB und LTE für nur 18 Euro im Monat. Schnapper! Im besten D-Netz. Nice. Nur für kurze Zeit. Und nur bei Kongstar. Richtig? Ja, genau.
0: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär
3: lecker. Das ist Kim. Hey, na? Kim hat am Ende des Datenvolumens immer noch viel Monat übrig. Mhm. Doch Kim ist clever. Kim hat sich jetzt die Ornet Flat extra M zugelegt. Yes! Und surft mit 8 GB und LTE für nur 18 Euro im Monat. Schnapper! Im besten D-Netz. Nice. Nur für kurze Zeit. Und nur bei Kongstar. Richtig? Ja, genau. Die neue Apotheken Apothekenumschauster. Darin erfahren Sie jetzt, warum wir alle weniger Salz essen sollten. Lesen, was gesund macht. Die Apothekenumschau. Jetzt neu in ihrer Apotheke.
0: Mann, ich bin schon wieder zu Hause rausgeflogen. Was? Du wohnst doch alleine. Nee, aus dem Internet rausgeflogen. Ach, weißt du was? Dann bleib ich jetzt bei dir.
3: Das muss nicht sein. Ob Telekom-Kunde oder nicht. Jetzt mitmachen beim kostenlosen WLAN-Check durch unsere Experten. Für das optimale Interneterlebnis zu Hause. Überall bei der Telekom.
0: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chickenrabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker.